0: Buenas tardes, señoras y señores. Permítanme recordarles que mañana viernes y el próximo sábado, dentro de nuestro ciclo de cine mudo, proyectaremos El Rey de los Cowboys, dirigida e interpretada por Buster Keaton, que será presentada por el cineasta y escritor David Trueba. Y el próximo lunes, a las 19.30 horas, y en nuestro Salón Azul… En Memorias de la Fundación, Íñigo Alfonso entrevistará al ensayista y catedrático de Filosofía del Derecho, Elías Díaz. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde tarde nos situaremos en nuestra península ibérica, en una ciudad que conserva huellas cartaginesas, romanas y bizantinas, entre muchas otras. Hablaremos de Cartagena, de su historia, su patrimonio cultural y arqueológico. Hasta allí nos llevará el profesor José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia. Él es miembro del Instituto Arqueológico Alemán y del Patronato del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Ha participado en múltiples proyectos de investigación y en la actualidad codirige las excavaciones arqueológicas de la Villa Romana de los Cipreses en Jumilla y las del Parque Arqueológico del Molinete de Cartagena. Su trabajo ha merecido diversos premios, el más reciente el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del año 2012. Es autor de de libros, varios de ellos centrados en la la ciudad que hoy nos ocupa, como la escultura dentro de la serie La ciudad romana de Cartago Nova. Su título más reciente es La escultura romana de Segóbriga. Les dejo con él, con nuestro agradecimiento, con el profesor eh, Noguera, en la conferencia que ha titulado Cartago Nova, arqueología de una metrópoli mediterránea. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Quisiera comenzar, como no puede ser de otra forma, dando las gracias a la Fundación Juan March por haber tenido la deferencia y la amabilidad de invitarme a participar en el ciclo que está dedicando este año a las ciudades en la antigüedad mediterránea e invitarle a, invitarme a hablarles de un tema que me es muy querido, en el que llevo ya bastantes años trabajando, que es el de la ciudad romana de Cartagonova. Sin duda alguna, una de las grandes metrópolis del Mediterráneo central y occidental, una de las grandes ciudades de la Hispania romana. Para mí es un placer, por lo tanto, estar aquí esta tarde con todos ustedes y les agradezco muy de veras también a todos que hayan venido a escucharme. Como les digo, Cartagena, ubicada en el sureste de la península ibérica, ocupa un lugar central en la nómina de las grandes ciudades del Mediterráneo Antiguo. Está ubicada en el extremo quizá más occidental del Mediterráneo. Esa inmensa autopista, por así decirlo, que en la antigüedad posibilitó que hombres, personas, ideas, culturas de muy diverso tipo, se desplazaran de Oriente a Occidente y se configurara en torno a las riberas de ese mar un extraordinario crisol de culturas y de civilizaciones. Cartagonova, como ven aquí, se ubica, por lo tanto, en el extremo más occidente de la península eh, del del mar Mediterráneo, en las costas orientales de Hispania, como así denominaron a nuestra península los romanos, y fue, sin duda alguna, como les digo, uno de los grandes puertos de la antigüedad Mediterránea y de la antigüedad eh, hispana. No obstante, a mí me gusta reseñar que la propia ciudad, es la sustantivación, por así decirlo, de lo que hoy día definimos los arqueólogos y los historiadores como el proceso o el fenómeno de romanización, que supuso un diálogo intercultural, una serie de vínculos bidireccionales entre Roma, el Estado romano y los pueblos, las culturas de la Hispania prerromana, dando lugar como consecuencia de ese diálogo, a la forja de lo que podemos definir una de las realidades más eh, importantes eh, desde el punto de vista material, cultural, político, económico del Imperio eh, Romano. La ciudad de Cartagena como les digo, se enclava en un lugar costero del sureste peninsular que presenta una determinada configuración eh, que la convierte en una eh, ciudad auténticamente geoestratégica. Está enclavada eh, al fondo de una bahía que la convierte en un extraordinario puerto natural, un puerto natural que fue o que debió ser frecuentado al menos ya desde los siglos V, IV a.C., por eh, comunidades ibéricas, por comerciantes griegos, por comerciantes púnicos y que, eh, sobre todo, destaca eh, por eh, la eh, existencia muy cercana de un distrito minero muy rico, sobre todo en plata, en galenas argentíferas, en plomo, que fue explotado de manera masiva en la eh, antigüedad y que eh, dio a la ciudad, a la urbe, una extraordinaria eh, pujanza. Además, la ciudad tiene una peculiaridad topográfica que ya llamó la atención a los propios autores de la antigüedad, una peculiaridad topográfica que la convirtió en, como digo, un enclave geoestratégico prácticamente inexpugnable, una suerte de bastión militar que la ha convertido prácticamente hasta nuestros días en un eh, auténtico eh, bastión eh, militar eh, inexpugnable. Como pueden ver, eh, la ciudad estuvo prácticamente rodeada, excepto por un brazo de mar, por aguas, por aguas por el norte, por el oeste, por el sur, eh, de suerte que al propio Polivio de Megalópolis, a mediados del siglo II a.C., su configuración topográfica le llamó poderosamente la atención y en sus célebres historias dedicó un capítulo, uno de los más interesantes, interesantes de la historiografía referida a la ciudad antigua, eh, refiriendo cómo era la configuración de la misma. Me voy a permitir leerles dicha descripción. Dice Polibio de Megalópolis, está situada Cartagonova hacia el punto medio del litoral español, en un golfo orientado hacia el sudoeste. La profundidad del golfo es de unos 20 estadios y la distancia entre ambos extremos es de 10. El golfo, pues, es muy semejante a un puerto, en la boca del Golfo hay una isla que estrecha enormemente el paso de penetración hacia adentro por sus dos flancos. En el fondo del Golfo hay un tómbolo, encima del cual está la ciudad, rodeada del mar por el este y por el sur, aislada por el lago al oeste y en parte por el norte, de modo que el brazo de tierra que alcanza el otro lado del mar, que es el que enlaza la ciudad con la tierra firme, no alcanza una anchura mayor que dos estadios. El casco de la ciudad es cóncavo. En su parte meridional presenta un acceso más plano desde el mar. Unas colinas ocupan el terreno restante, dos de ellas muy montañosas y escarpadas, y tres no tan elevadas, pero abruptas y difíciles de escalar. La colina más alta está al este de la ciudad y se precipita en el mar. En su cima se levanta un templo a Asclepio. Hay otra colina frente a esta, de disposición similar, en la cual se edificaron magníficos palacios reales, construidos, según se dice, por Asdrúbal, quien aspiraba a un poder monárquico. Las otras elevaciones del terreno, simplemente unos altozanos, rodean la parte septentrional de la ciudad. De estos tres, el orientado hacia el este se llama el de Éfesto, el que viene a continuación el de Aletes, personaje que, al parecer, obtuvo honores divinos por haber descubierto unas minas de plata. El tercero de los altozanos lleva el nombre de Cronos. Como pueden ver, una magnífica descripción de esta singularidad topográfica de la ciudad y de su entorno, que la convierten, como digo, en un bastión verdaderamente geoestratégico excepcional. No solo fue Polibio en la antigüedad quien cantó, quien hizo una alabanza a esta posición estratégica de la ciudad y a esta orografía y topografía realmente extraordinaria, sino que con el paso del tiempo otros muchos autores se han dedicado a destacar las características topográficas de la ciudad siendo quizá un caso relevante el del propio Miguel de Cervantes quien en el año 1614 en su obra Viaje del Parnaso refiere con esto poco a poco llegué al puerto al que los de Cartago dieron nombre, cerrado a todos vientos y encubierto a cuyo claro y singular renombre se postran cuántos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre. Aquí ven claramente ese carácter geoestratégico e inexpugnable de que les hablo. Se trata de un plano de las eh, castillos, fortalezas y baterías de costa que protegían en el siglo XIX la ciudad y que, como pueden ver, en función de su disposición, convertían la penetración por la Bocana del puerto en una misión prácticamente imposible, lo cual evidencia la importancia que a lo largo de los siglos va a tener la ciudad como eh, base de flotas navales. Eh, actuales. Aquí les muestro una reconstrucción de lo que debió ser esta ciudad ubicada en este tómbolo, como así lo describe el propio Polibio, eh, rodeada por cinco colinas, dos de ellas más abruptas y elevadas, las que tienen más hacia el inferior de la imagen, rematadas por los palacios de Asdrúbal y por un templo posiblemente dedicado a Asclepios, el Esculapio romano, el dios de la eh, medicina. Una ciudad que tuvo una extraordinaria historia en la antigüedad. Se trata de una fundación Púnica, que luego fue conquistada por los romanos, que obtuvo el rango de colonia en torno al 54 a.C., que vivió una etapa de desarrollo urbanístico, arquitectónico y cultural extraordinaria bajo el gobierno del emperador Augusto y sus sucesores, que posteriormente en la reforma administrativa de Diocleciano hacia el 297 fue nombrada capital de la provincia cartaginense y que en torno al 615... Fue también, tras la conquista de la costa suroriental peninsular por Justiniano I, nombrada capital de la nueva provincia bizantina de España. Es decir, una ciudad que siempre ocupó un rango importante en la historia de la antigüedad hispana y mediterránea. Ha sido también la historia de Cartagena una historia de altibajos y crisis. Realmente, si hay un periodo oscuro, un periodo poco conocido, un periodo en el que la ciudad vivió, por así decirlo, aletargada, este fue el de la Edad Media, volviendo a conocer una etapa verdaderamente importante de desarrollo a partir del Renacimiento. Es fundamental el siglo XVI, las figuras de Carlos I, de Felipe II, que eh, establecen en eh, Cartagena la base de las... Eh, galeras reales y que eh, le otorgan un papel fundamental como principal base militar en torno a la cual articular la política mediterránea de la monarquía hispánica respecto a Italia y también respecto al papel que la ciudad debía jugar como contención del poderío turco y berberisco. En el siglo XVIII igualmente la ciudad experimentó un desarrollo extraordinario bajo el gobierno ya de los Borbones cuando fue nombrada eh, capital del Departamento Marítimo Mediterráneo se construyeron grandes sistemas de fortificación mm. bajo el gobierno de Carlos III, el arsenal eh, militar, cuando se construyó el gran hospital naval del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Y a lo largo del XIX y del XX también la ciudad ha vivido eh, a caballo entre altibajos, eh, de manera que podríamos reseñar como hitos significativos de la evolución diacrónica en estas dos centurias en la ciudad el siglo XIX eh, cuando la ciudad experimentó siglo XIX, finales del XIX, inicios del XX, cuando la ciudad, sus astilleros, experimentan un gran desarrollo como consecuencia de la necesidad, tras el desastre de Cuba, de volver a construir una flota, eh, una armada y eh, como consecuencia de la eh, reexplotación de las eh, minas del distrito minero de Cartagena, la Unión Mazarrón, que fue explotado ya en la propia antigüedad y que a lo largo del siglo XX fue extraordinariamente eh, explotado y beneficiado. En la segunda mitad del siglo XX, y esto me interesa mucho referírselo por lo que ahora les voy a contar, eh, la ciudad, eh, sobre todo bajo la tutela del Estado, desarrolló una muy potente industria energética, una industria petroquímica muy importante, una industria de fertilizantes muy importante, también una poderosa industria de construcción naval, pero en los años 80-90, como consecuencia del proceso de reconversión industrial, todo esto se vino abajo. La industria de muy diversos tipos que existía en la ciudad se vino abajo. Se vino abajo también la presencia de la Armada, la presencia del ejército en la ciudad y comenzó una etapa de colapso, la última gran crisis que ha azotado y que ha vivido la ciudad, que fue una crisis en la que los cartageneros, como les digo, en los años 80 y 90, llegaron a creer realmente y de una forma firme que la ciudad estaba destinada a la amortización que la ciudad estaba destinada a la desaparición. Se produjo un abandono masivo del casco antiguo de la ciudad, Eh, los edificios quedaron prácticamente derruidos, tal y como ven aquí. No les puedo contar como anécdotas que en estos años, los años 90, el casco antiguo de la ciudad fue utilizado para rodar películas de guerra, por ejemplo, películas ambientadas en el conflicto del eh, Líbano, eh, en la que determinados edificios literalmente se volaban, se hicieron voladuras, para eh, ambientar estas eh, películas, estos films bélicos. Vean a la derecha el estado en que se encontraba el hospital eh, militar construido eh, bajo el eh, reinado de Carlos III. Realmente un proceso, un proceso de crisis y de colapso eh, como jamás se había conocido. Y, sin embargo, entre el año podríamos decir 98 y 2012-2013, La ciudad ha conseguido renacer de sus cenizas y ha conseguido convertirse en una ciudad extraordinaria, acogedora, en la que, sobre todo, se ha sabido potenciar y valorar un recurso que estaba ahí y que los cartageneros han sabido entender que era lo que podía llevarles a tener una proyección de futuro. Me estoy refiriendo al patrimonio cultural al patrimonio histórico y también, como no, al patrimonio arqueológico. Algo de lo que los propios cartageneros se han sentido orgullosos, se han sentido herederos de toda una herencia, de toda una serie de testimonios que se percataron que eran importantes de conservar, que eran importantes de poner en valor y que, además, podían contribuir a la regeneración urbana, a la regeneración social, a la regeneración cultural y, por supuesto, a la proyección turística y económica de la ciudad. Hoy día, la ciudad de Cartagena es visitada por más de 450.000 turistas al cabo del año que vienen a ver y a disfrutar básica y esencialmente de su patrimonio cultural en sus vertientes muy diversas. Esta es una imagen relativamente reciente, tomada desde una de las colinas que flanquean la ciudad, esa ciudad repristinada, reformada, totalmente restaurada, donde el patrimonio cultural ha adquirido un notabilísimo protagonismo. Así, por ejemplo, se ha realizado una política de restauración, puesta en valor, conservación de toda la arquitectura ecléctica modernista que se construye eh, a finales del 19 sobre todo inicios del 20 protagonizada por arquitectos tan relevantes como víctor beltrí una arquitectura digamos de importancia local provincial pero que realmente ha conseguido hoy día dar a la ciudad un tono eh, excepcional se ha cometido una política de restauración de rehabilitación de todas las grandes eh, cintas defensivas sobre todo la del 18 que fortificaban la ciudad vean aquí Aquí diversas imágenes de la muralla mandada a construir en el siglo XVIII por el rey Carlos III. Y, por supuesto, todo el patrimonio militar que había sido abandonado y que estaba literalmente en ruinas y viniéndose abajo, se ha puesto al servicio, esto es una cosa que me parece excepcional, de la universidad al servicio de la docencia, de la investigación, del aprendizaje, de la transmisión del saber y de la cultura, de manera que a día de hoy todos los grandes antiguos edificios militares de la ciudad están restaurados y se han convertido en sedes de diversas escuelas politécnicas y eh, facultades que configuran la también reciente eh, eh, universidad politécnica de Cartagena, que saben que se desgajó hace apenas 12 años de la eh, Universidad de Murcia. Aquí ven diversos eh, cuarteles y diversas instalaciones militares hoy día totalmente restauradas y utilizadas como diferentes sedes de la Universidad Politécnica. Y en todo este contexto del que le estoy estoy hablando en estos últimos 10, 12, 15 años ha sido fundamental a mi juicio y a mi entender la incardinación de la arqueología y del patrimonio arqueológico en eh, este proyecto. Este proyecto se ha visto arrastrado por una gran locomotora que ha sido la del patrimonio arqueológico. Un patrimonio que, si hace 20 años, y esto hay que decirlo así, era realmente despreciado, vilipendiado, no se entendía para qué servía por parte de los ciudadanos de la ciudad, a día de hoy se ha convertido en el gran motor de desarrollo de la regeneración de Cartagena en estos últimos años. Y, como digo, en ese proceso de trabajar en eh, la gestión, en la investigación, en la puesta en valor del patrimonio arqueológico, hay tres hitos que a mí me gustaría destacarles esta tarde, que son el proyecto Cartagena-Puerto de Culturas, que se ha desarrollado desde el 2001 al 2014, el proyecto del Teatro Romano de Cartagena y el proyecto de Parque Arqueológico del Molinete, en el que estamos trabajando a día de hoy. La gran bondad, a mi juicio, del proyecto Cartagena-Puerto de Culturas, del Consorcio Cartagena de Puerto de Culturas, es que ha conseguido crear toda una red de centros de interpretación que han rehabilitado una gran cantidad de elementos patrimoniales, tanto arquitectónicos como arqueológicos, que están distribuidos por todo el casco urbano de la ciudad, lo cual ha posibilitado que los turistas, que los propios cartageneros, disfruten de su patrimonio teniendo obligatoriamente que deambular y volver a recuperar el el tránsito por las calles que habían quedado abandonadas. Y esto ha llevado al ayuntamiento a tener que acometer políticas de rehabilitación, de restauración de toda la trama urbana. De manera que eh, este proyecto es muy significativo porque además se configura como un consorcio donde no solo está presente la comunidad autónoma y el ayuntamiento, por supuesto, sino también la Universidad Politécnica, la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, los empresarios, los hosteleros de turismo y esto ha conseguido crear un gran cons- en torno a cómo había que ejecutar el proyecto del que les hablo. Sin duda alguna, otro hito esencial dentro de todo este proyecto ha sido el de la recuperación, estudio investigación puesta en valor del Teatro Romano y la construcción de su museo anexo. Una obra verdaderamente extraordinaria, que ha supuesto una inversión muy importante para la ciudad, de más de 55 millones de euros, y que ha posibilitado crear una infraestructura cultural puesta al servicio de la difusión, el conocimiento, el estudio y la divulgación de este gran monumento, que es uno de los grandes teatros del Mediterráneo Occidental y uno de los más importantes, uno de los más grandes de todo el eh, territorio hispano. Uno de los grandes eh, valores de este proyecto, eh, dirigido por el eh, arquitecto Rafael Moneo, es que consigue, consigue, a través de... eh, toda una ruta eh, perfectamente pergeñada, llevarte, como pueden ver en la parte superior a la derecha, donde están las palmeras, desde, el nivel, desde la cota del nivel del mar, por toda una serie de túneles y de escaleras mecánicas que te conducen hacia las distintas salas del museo y desde estas a la última gran pieza que se exhibe en la institución, que es el propio Teatro Romano. En la parte de abajo ven el llamado túnel de la historia, donde se muestra desde lo más moderno hasta lo más antiguo todo el patrimonio y toda la secuencia histórica que se ha recuperado en la excavación del teatro, puesto que no solo se ha recuperado eh, lo que es el edificio teatral, sino las distintas capas, las distintas fases que había superpuestas sobre el mismo, la ciudad del siglo V, la ciudad de época bizantina, la ciudad de época medieval islámica, la ciudad cristiana y así hasta llegar al propio siglo XX, bueno, pues este pasillo subterráneo nos zambulle, por así decirlo, nos, nos, nos hace penetrarnos hacia la antigüedad y pasar a las salas dedicadas al propio edificio teatral, eh, donde se muestran los grandes hallazgos epigráficos, arquitectónicos, escultóricos que han acaecido en el transcurso de la excavación. Y, Desde aquí y a través de la que Moneo gusta definir como la cripta arqueológica, se pasa a contemplar, como digo, la última gran pieza de este museo, que es el propio teatro, es el propio edificio teatral eh, donde se ha realizado, como ven, una intervención eh, de conservación y de musealización muy selectiva y muy poco agresiva con el eh, monumento para resaltar fundamentalmente el el valor del bien arqueológico propiamente dicho. Este proyecto ha traído como consecuencia la necesidad de ejecutar otros que están a día de hoy en fase de realización. Les estoy hablando, o les hablo fundamentalmente, del otro gran edificio de espectáculos de la ciudad romana, que es el anfiteatro. El anfiteatro que a día de hoy sabíamos que eh, se encontraba ubicado bajo la Plaza de Toros, moderna, de finales del 19, inicios del 20. Esto es una singularidad que no es exclusiva, pero eh, que tiene muy pocas ciudades, la de tener sobre el anfiteatro romano un edificio que en cierta medida ha fosilizado su utilización, su empleo su funcionalidad como es una plaza de toros y, como digo, el éxito del proyecto del Teatro Romano ha traído como consecuencia la necesidad de eh, pergeñar un proyecto que sirviera para recuperar y poner en valor el anfiteatro. Teníamos muchas dudas, no obstante, acerca del grado de conservación que éste podía tener. Eh, habíamos llegado a una conclusión errónea y es que, posiblemente, para construir la Plaza de Toros, el edificio anfiteatral romano había sido literalmente destruido eh, y esto era erróneo. Era erróneo, como están revelando, lo pueden ver en las imágenes de la parte inferior, eh, las recientes excavaciones que se están haciendo este edificio. Vean eh, verdaderamente pues cómo se aprecia la Porta Principalis, cómo se aprecia el Pulpitum perfectamente conservado, la parte de la cavea es decir, tenemos prácticamente todo el anfiteatro conservado y lo único que se hizo, ahora lo sabemos bien, fue colocar unos grandes vertidos de tierra encima y construir encima de esos grandes rellenos la Plaza de Toros. Con lo cual, pues yo espero que, en el transcurso de unos cuantos años, este eh, edificio anfiteatral esté recuperado, esté estudiado y pueda ponerse al servicio de la sociedad, al igual que se ha hecho con el teatro. Y por último, el gran, el, el tercer hito dentro de este proceso de estudio y recuperación del patrimonio arqueológico de la ciudad es, sin duda alguno el proyecto Parque Arqueológico del eh, Molinete. El Molinete es eh, una de esas colinas que describe eh, Polivio ya hacia el 150 a.C. y que ha sido siempre un elemento configurador de la orografía y de la topografía eh, urbana de Cartagena. Este es, eh, este es el aspecto que mostraba el Molinete y su entorno inmediato en torno al año 2008, antes de comenzar el eh, proyecto y es un enclave del que conocíamos ya, al menos desde el siglo XVIII y XIX, la extraordinaria riqueza y potencia arqueológica que poseía. De suerte que el ayuntamiento, finalmente en el año 2001, decidió elaborar un plan especial de reforma interior, el Peri del Molinete, que establecía que esta colina y toda su ladera, suroriental quedaban como área de reserva arqueológica, un área de reserva arqueológica destinada a realizar investigaciones arqueológicas y a recuperar todo un patrimonio arqueológico que debía ser puesto en valor para disfrute de los ciudadanos. Esto es realmente una apuesta valiente por parte de un ayuntamiento. Este terreno que ven aquí delimitado es de 26.000 metros cuadrados. En 26.000 metros cuadrados se podrían haber construido en pleno casco urbano de la ciudad muchos edificios, muchas casas. Y el ayuntamiento ha tenido la gallardía de establecer lo que sin duda alguna es el perímetro del parque arqueológico urbano más grande de toda España en el que ahora estamos trabajando y donde hemos terminado la intervención que se ve en la, a la parte de la derecha, en la cima en la cima del cerro, donde hemos recuperado toda una serie de elementos patrimoniales que van desde época púnica hasta prácticamente el siglo XX, los refugios, por ejemplo, de la guerra civil que se construyeron en el propio eh, molinete y luego hemos excavado la parte Eh, de la ladera suroriental, donde ven esta cubierta que se ha construido y eh, donde se ha realizado una intervención de investigación y de puesta en valor que, como se ha referido con anterioridad, ha sido merecedora del Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales concedido en el año 2012 por el Ministerio de Cultura. Y, Estos proyectos cuestan dinero, evidentemente, son son caros de ejecutar y se van a poder continuar eh, a partir de este mismo año gracias a la colaboración y a la aportación eh, que eh, va a realizar a partir de ahora la Fundación Repsol, eh, que está muy implicada en la ciudad de Cartagena y que, como digo, a partir de ahora va a sufragar los trabajos de excavación y puesta en valor eh, del parque eh, arqueológico. El Parque Arqueológico del Molinete, que a mí me gusta decir, es un auténtico laboratorio para el estudio de la historia arqueológica o historia material de la ciudad de Cartagena. Saben que la arqueología no es ni más ni menos que historia, hacer historia a través del estudio de las fuentes materiales. Tradicionalmente, se pensaba que la arqueología se identificaba con el mundo antiguo. Sin embargo, hoy día entendemos la arqueología de una forma mucho más laxa y amplia. La arqueología es una forma de hacer historia a través del empleo de fuentes materiales, del registro arqueológico material, pero una forma de hacer historia que se utiliza en la antigüedad, pero también para el medievo, para época moderna y para época contemporánea. De manera que hemos tratado todo el patrimonio y todos los bienes eh, del registro material del parque del Molinete como si fueran elementos arqueológicos. Un ejemplo significativo, el caso de los molinos que dan nombre al cerro, Molinete. Dice Polibio en el siglo II que esta colina era la Arsas Drúbalis, es decir, la colina, la, 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 la colina donde estaba el palacio de Asdrúbal. Sin embargo, a partir del siglo XVII-XVIII esta colina empieza a denominarse Molinete, como consecuencia de que en su cima se construyen diversos molinos, molinos que permanecían, como ven, en la parte superior, en un estado bastante eh, lamentable de conservación, se han estudiado, se han restaurado, se han documentado y los hemos dejado no restaurados o reconstruidos, como a veces se está haciendo en el campo de Cartagena, con otros molinos, sino como ruinas arqueológicas. Entendemos que estos edificios, aunque sean del siglo XVII, XVIII, son ruinas arqueológicas. La importancia de estos molinos es extraordinariamente interesante, es extraordinariamente importante. Estos molinos que hemos podido reconstruir en lo que a su mecanismo de molienda del grano se refiere, utilizando como paralelo etnográfico el resto de molinos de vela existentes en el campo de Cartagena, que son todos ellos BIC, Bien de Interés Cultural, estos molinos en realidad, en origen, eran molinos de aspas. Eran molinos de aspas como sabemos, por ejemplo, a través de este dibujo que les muestro a la izquierda de Juan Bautista Balfagón del año 1667, donde pueden apreciar a la izquierda un cerro con dos molinos que es el molinete con sus dos molinos. ¿Estos molinos para qué servían? Estos molinos están en relación con, eh, como les he indicado, eh, la, eh, el nombramiento de Cartagena bajo eh, los gobiernos de Carlos I o Felipe II como base de las galeras reales y la conversión de la ciudad, por tanto, en la principal base militar de la política mediterránea de la monarquía hispánica. Eh, y servían fundamentalmente para moler el grano eh, y eh, elaborar harinas con las cuales luego, en los hornos que existían en torno al puerto, elaborar el bizcocho que debía ser utilizado para ser embarcado en las galeras, en los barcos, bizcocho que servía para la alimentación de eh, la marinería embarcada en dichos barcos. Curiosamente, en el transcurso de las excavaciones que estamos realizando en el eh, molinete, hemos podido encontrar, lo ven a la derecha, arriba y abajo, restos de algunos de estos molinos, de estas grandes taonas que llegan a tener hasta tres, tres metros y medio de diámetro y que nos están hablando para esta época de una extraordinaria producción industrializada que tiene fundamentalmente como objetivo la proveeduría real, es decir, el el organismo que se encargaba de proveer las galeras y que va a dar lugar, en el siglo XVIII, a la construcción del gran arsenal militar promovido por por Carlos III y cuya planimetría del año 1799 les muestro en esta imagen. Pues bien, toda esta política en torno al patrimonio cultural, histórico, eh, arqueológico ha promovido la regeneración en el transcurso digamos, de 15 años de la ciudad y su conversión en una ciudad moderna, en una ciudad verdaderamente espléndida donde por doquier resplandece el patrimonio. Y ese patrimonio eh, arqueológico eh, ha fraguado en tres grandes eh, instituciones museísticas que también es importante reseñar aquí. Vean aquí una imagen en la parte superior de lo que es eh, todo el eh, remodelado puerto de la ciudad, donde los, eh, las, las áreas de mercancía, sobre todo de, de cereal, de eh, contenedores, se ha desplazado al muelle de eh, Santa Lucía. Eh, la parte digamos, de la fachada urbana del puerto ha quedado convertida en un puerto deportivo, donde se han colocado grandes infraestructuras culturales. Eh, vean ahí una imagen al anochecer del gran eh, auditorio de El Batel, uno de los grandes auditorios a día de hoy existentes en nuestro país con una programación cultural excepcional y a la parte de abajo, eh, pues visto desde la terminal de cruceros, ese puerto que se ha convertido en una auténtica milla de museos. Eh, un poco emulando lo que es el caso de Madrid, ¿no? con la gran milla de los museos. Bueno, pues En Cartagena también eh, podríamos hablar de una milla de museos conformada fundamentalmente por tres grandes instituciones. Por un lado, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el denominado con el acrónimo ARCUA, recientemente inaugurado, si no recuerdo mal, hacia el año 2008, y donde se hace un recorrido por eh, la eh, conceptualización moderna del patrimonio cultural subacuático, las técnicas modernas eh, que utiliza la arqueología subacuática para el estudio y la recuperación de ese patrimonio y luego eh, donde el visitante puede conocer de primera mano eh, pues un extraordinario legado arqueológico ligado al mar Mediterráneo y a la política eh, hispana en los océanos, sobre todo en el océano Atlántico, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII. Junto al eh, Arqua cabe destacar el Museo del Teatro Romano, que está apenas a... 150 metros del mismo y del que antes les he hablado y aproximadamente unos 150 metros más allá eh, pueden eh, visitar otro importante museo también recientemente eh, inaugurado que es el Museo Naval. El Museo Naval eh, que está ubicado en el antiguo cuartel de instrucción de marinería en el CIM y donde como pieza estrella pues recientemente, esta sala que les muestro abajo fue inaugurada por el príncipe Felipe apenas hace cinco meses, como digo, se ha puesto en valor una pieza que a mí me gusta decir, es una pieza realmente arqueológica, una pieza eh, del siglo, de finales del siglo XIX, que es referente en la ciudad de Cartagena, pero que es un referente de la ingeniería naval eh, mundial, que es el primer submarino que se construye, el submarino Isaac Peral, que eh, fue construido entre los años 1800 entre 87 y 88 y que ha sido restaurado y que se exhibe a día de hoy en una de las salas de este museo naval, que es un museo de tecnología naval, pero que en cierta medida, y puesto que básica y esencialmente se ocupa de aspectos materiales de lo que es el mundo marítimo, pues en cierta medida, como digo, podría ser considerado como un auténtico museo arqueológico que hace un recorrido por la historia de la navegación desde sus orígenes hasta el propio siglo XX. Como les decía, la ciudad de eh, eh, o la ciudad de Cartagena tiene una posición eh, geoestratégica privilegiada en el sureste peninsular y una eh, posición eh, eh, que le confiere el relieve eh, y los elementos físicos circundantes realmente eh, excepcionales, el puerto natural por excelencia del Mediterráneo Occidental. Posiblemente eh, esa península eh, que nos describe también Bolivia hacia el 150 a.C. pudo estar poblada, esto lo sabemos bien a través del registro arqueológico, por eh, comunidades ibéricas a lo largo de los siglos IV, III a.C. Comunidades ibéricas que sabemos perfectamente mantuvieron contactos comerciales con griegos, con cartagineses, con púnicos y esto determinó que estos, sobre todo los púnicos, eh, se percataran de las posibilidades que sobre todo la explotación de las cercanas minas de plata tenían. De manera que cuando a finales del siglo III se emprende la gran empresa, por parte de la diastía de los Barca de Cartago, eh, comandados por Aníbal, de crear un gran protectorado político-militar en el sureste y mediodía peninsular, los Barca optan por establecer la capitalidad de ese protectorado militar en este punto geoestratégico. Un punto muy cercano a través de rutas de de cabotaje, como ven a la derecha, a la isla de Ibiza, otro de los grandes puertos púnicos de la época, Ebusus, y cerca, cerca de la propia capital norteafricana, Cartago es significativo que a la propia ciudad se le da el nombre de la patria, es decir, la nueva Cartago, la nueva Cartago, la Cart Hadash, que se convierte pronto en una ciudad de corte y naturaleza helenística verdaderamente impresionante con una arquitectura que debió sobrepasar, que debió sorprender no solo a los propios lugareños, a las poblaciones autóctonas indígenas, a los íberos del lugar sino que debió sorprender, ahora lo veremos a los propios romanos que la conquistan en el año 209 antes de Cristo. Como digo la ciudad es fundada en torno al 229 227 antes de Cristo sobre los restos o sobre la eh, existencia de una realidad urbana anterior que conocemos realmente mal, pero que la arqueología nos revela que existió. Ven aquí un gran muro de eh, aterrazamiento de la ciudad púnica construida, como ven, con grandes sillares de arenisca, almohadillados, unas obras de ingeniería verdaderamente extraordinarias y vean a la parte de abajo el zócalo, posiblemente de una especie de cabaña semicircular eh, correspondiente a la eh, la primera mitad del siglo III a.C. y, por lo tanto, posiblemente correspondiente a este poblado ibérico que existió en este lugar. Posiblemente la fundación no fue una fundación que supuso la destrucción del poblado precedente, no tenemos niveles de destrucción o de incendio de este poblado precedente, sino que debió haber un auténtico desmantelamiento admitido por los propios lugareños de la ciudad para la construcción de la nueva ciudad. De hecho, el profesor González Wagner ha propugnado recientemente que posiblemente eh, quizá hubo un pacto, una alianza entre la comunidad ibérica preexistente y los púnicos recién llegados para la conformación de esta importantísima nueva ciudad de la que realmente conocemos poco. Son muchos los hallazgos diseminados que por el casco urbano, por el casco antiguo de la ciudad eh, tenemos correspondientes a época púnica, pero en realidad, básica y esencialmente, lo que sabemos es que la ciudad debió ser potentemente fortificada. Hay que pensar que la fundación acontece en el contexto de la Segunda eh, Guerra o el desarrollo, buena parte del desarrollo de la ciudad púnica acontece en en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, que enfrentó a las dos grandes potencias del Mediterráneo en la época, a Cartago y a Roma, y sabemos además que, como muestran estas líneas, creo que son azules, discontinuas, que se construyeron grandes muros de aterrazamiento que sirvieron para ordenar el solar urbano, para aterrazarlo y para en esas terrazas construir edificaciones de muy variada naturaleza. Sabemos también a través de la descripción de Polibio que en esas colinas numeradas como la 2, la 3, la 4, la 5 debió haber posibles santuarios de los que el propio Polivio nos transmite las deidades, los nombres de las divinidades a las que estaban dedicados y en el molinete, esa elevación orográfica que tienen ustedes marcado con el 1, debía estar la regia, es decir, estaban los palacios reales de los que Polibio dice que se habían construido magníficos palacios reales erigidos por Asdrúbal cuando afectaba la monarquía, es decir, cuando quería ser nombrado posiblemente caudillo, monarca, rey de todas las comunidades ibéricas del sureste y mediodía peninsular. En el transcurso de nuestras excavaciones, en en la cima de esta Arsas Drúbalis, de este cerro del Molinete, lamentablemente no hemos encontrado resto alguno de este eh, palacio eh, del que nos habla Polibio. Esto quiere decir que no existió, ni mucho menos, posiblemente existió, pero está literalmente arrasado. Hay que tener en cuenta que el cerro del Molinete fue intensamente poblado, intensamente eh, reurbanizado durante los siglos XVII, XVIII, XIX, XIX y XX de manera que, muy probablemente, en el transcurso de las obras de construcción de las casas y palacetes de esta época, pues eh, todo el registro arqueológico antiguo fue prácticamente destruido. ¿Qué es lo que nos encontramos, sin embargo, en la cima del cerro? Pues nos encontramos con los restos de eh, un santuario, un santuario extraordinariamente interesante del que, lamentablemente, solo quedan los restos que les muestro aquí. Es decir, como ven a la parte de la izquierda, dos eh, salas, dos grandes habitaciones construidas con grandes muros de sillares de piedra arenisca eh, cuyos contextos cerámicos nos evidencian que estamos ante una obra de finales del siglo III a.C. y por lo tanto de filiación, de filiación púnica. En la sala eh, de, eh, En la sala norte, la que ven arriba, nos encontramos con una gran cisterna para baños eh, lustrales Eh, para purificaciones y a la parte eh, inferior una sala eh, donde se conservan las huellas de unos lechos triclinales, eh, lo que nos evidencia que posiblemente estaba destinada a realizar ceremonias del Ceremonias de incubatio, posiblemente. Y además, en el, en, el, en el espacio central. del suelo de esta estancia, nos encontramos con una inscripción epigráfica. muy discutida, muy debatida, pero que posiblemente, como ven en la parte superior, la primera línea. pues haga alusión a Atargatis, es decir, la dea Siria, una de las grandes divinidades del Mediterráneo oriental. lo que nos permitiría. aquí la musealización que se ha hecho de este complejo y una restitución infográfica, lo que nos permitiría pensar que quizá lo que nos encontramos eh, en la cima del molinete es parte de un santuario quizá dedicado a la de Asiria, a, a Targatis, eh, dedicado a ceremonias de incubatio, eh, como se puede ver, por ejemplo, en paralelos, eh, bien documentados en Siria, donde salas de este tipo con lechos triclinales pues están perfectamente bien eh, documentadas. Pero si por algo realmente, como les he dicho antes, debió destacar la Cartagena Púnica, fue por la construcción de unas extraordinarias eh, murallas, unas murallas de un porte y una envergadura que posiblemente debía eh, alcanzar los 12 metros, con almenas, con grandes sillares, de eh, roca arenisca, algunos de ellos de hasta 2 eh, metros de longitud y uno un, me- un metro de eh, altura, que conforman una obra de ingeniería de naturaleza helenística verdaderamente extraordinaria y que debían conformar pues, un auténtico parapeto insalvable para cualquier atacante que quisiera penetrar en la eh, ciudad. Piensen ustedes en el impacto que eh, este, eh, este tipo de, de arquitectura debió causar en los conquistadores romanos eh, el general Publio Cornelio, eh, Publio Cornelio Estipión cuando llega a la ciudad en el 209 a.C. Eran grandes generales romanos pero que venían de una ciudad que en esta época a finales del III estaba construida de barro, de madera y de terracota y se encuentran con una ciudad helenística construida en piedra revocada, es decir el impacto debió ser verdaderamente extraordinario. Y además, a partir de este momento, se inicia la explotación de las cercanas canteras de Arenisca de la moderna ciudad- eh, localidad de Canteras, a aproximadamente un kilómetro y medio de la propia Cartagena y que constituyen más de un kilómetro y medio de frente, de una belleza y de una singularidad extraordinaria, como pueden ver en esta fotografía aérea. Este sería quizá uno de los grandes proyectos, yo creo que bonitos de acometer en Cartagena. El estudio que estamos haciendo y la puesta en valor de este eh, gran frente de canteras, que es el que ha suministrado la piedra a lo largo de siglos y siglos, milenios, a los constructores de los distintos edificios que se han levantado en la ciudad. Aquí les muestro una recreación realizada eh, hace unos años por la fundación integra de lo que debía ser el ataque romano de 209, 208 a.C. a esta muralla. Un ataque eh, que... Eh, no pudo con la muralla De hecho, los romanos tuvieron que acceder a una treta eh, que consistió en, mientras atacaban este frente, que era realmente inexpugnable, aún utilizando toda eh, la maquinaria bélica que ven recreada en la infografía, eh, tuvieron que entretener, por así decirlo, a la guarnición púnica que estaba en este frente oriental de la muralla y penetrar, aprovechando la bajada del nivel del estero, de la laguna que eh, delimitaba por el norte la ciudad, penetrar por esa zona y atacar el flanco norte de la ciudad que estaba mucho menos eh, protegido. En diversos puntos de la ciudad hemos encontrado restos arqueológicos que nos están evidenciando pues, eh, lo que debió ser el ataque a la ciudad por esta zona norte. Ahí ven un poco a la izquierda lo que es el esquema el esquema de lo que pudo ser este, este asedio, ¿eh? como ven cómo eh, mientras se produce desde el campamento de Escipión el ataque A la muralla principal, pues por el norte, por el norte. Ese, un, un, un grupo de soldados badearon la, el almarjal, el estero y entraron finalmente por, entre el cerro de San José y el cerro del Molinete mientras la escuadra al mando de Cayo Lelio atacaba las zonas occidentales y las zonas meridionales de la ciudad. Como digo, ven aquí una imagen en concreto de la calle Serreto una excavación relativamente reciente con niveles de incendio y de destrucción que posiblemente se pueden aso- asociar a este episodio, aunque realmente la generalidad de la documentación arqueológica eh, de finales del III e inicios del II a.C. De nos evidencia que posiblemente la, eh, la ciudad no fue literalmente destruida, la ciudad no fue literalmente arrasada, la ciudad era extraordinariamente importante eh, también para Roma. Era un gran puerto geoestratégico y era un enclave ubicado junto a unas minas que los púnicos estaban explotando de manera muy importante, sobre todo para eh, elaborar, fabricar moneda con que pagar a sus tropas en el marco de la Segunda Guerra Púnica. Y estos intereses eran los mismos, en definitiva, que los de Roma. Por lo tanto, Roma no arrasó la ciudad, sino que la conquistó, la hizo suya y es muy posible que la propia población de origen oriental, la propia población mediterránea que existía en la ciudad como ahora veremos, fuera integrada en eh, en la nueva urbe romana. Esta supuesta clemencia de los romanos y esta clemencia de Escipión ha sido un tema muy querido luego por la literatura, por el arte y ha dado lugar a todo género de obras de arte, como por ejemplo pues este cuadro que les pongo, llamado precisamente así la clemencia de Escipión, conservado en el Museo Puskin de eh, Moscú. A partir de este momento, Cartagena empieza a tener unas relaciones comerciales con el Mediterráneo verdaderamente extraordinarias. Por eso, definirla y catalogarla como una gran metrópoli mediterránea Vean aquí, les pongo diferentes contextos cerámicos procedentes de la ciudad que evidencian los vínculos mercantiles comerciales que a partir del II a.C. tuvo con las regiones más orientales del Mediterráneo con, por ejemplo, el puerto franco de la isla de Delos, pero también con puertos como pudieron ser los de Puteoli como pudo ser el de Puteoli en la fachada tirrénica de la península itálica. Y es el comercio, es la posibilidad de establecer importantes relaciones comerciales e intercambios entre las diversas regiones del Mediterráneo y la península ibérica a través de Cartagonova, lo que realmente da la dimensión mediterránea a este importante puerto. Un puerto del que, en época augustea, Estrabón llegó a decir que era la gran puerta de entrada de las mercancías romanas a la península ibérica y la gran puerta de salida de los productos hispanos hacia Roma. Piensen, por ejemplo, que el monte Testacho de Roma no es ni más ni menos que una acumulación de más de 50 millones de ánforas procedentes de la Bética y que llegaban desde la actual Andalucía a Roma cargadas de aceite. Vean, para ilustrarles nuevamente esa dimensión mediterránea de la ciudad, la distribución de lingotes de plomo de la ciudad entre los siglos V a.C. a época de Augusto. Es decir, es una eh, difusión que abarca, como ven, todo el Mediterráneo occidental, todo el Mediterráneo oriental y que incluso llega a la propia eh, zona del Egeo, a la propia zona del Mediterráneo oriental. Y todos estos vínculos, todas estas estrechas relaciones con el Mediterráneo central y sobre todo oriental, permitieron que la ciudad se convirtiera en una urbe cosmopolita, en una urbe donde vivían mercaderes, comerciantes, eh, 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 gentes eh, que posiblemente eh, tenían un elevado grado eh, cultural, gentes de muy diversas procedencias, que junto a sus mercancías, junto a los productos con que comerciaban, vinieron con sus propias tradiciones, con sus propias eh, formas de cultura, con sus propias ideas y con su propia religión. Antes veíamos en esta imagen elementos a la derecha de lo que son vajillas netamente itálicas, es decir, cuando los itálicos, cuando los romanos arriban a al puerto, arriban también con lo que son las formas, los usos propios eh, que utilizan para comer con la vajilla que les es propia y característica y también arriban con ideas, con eh, tradiciones religiosas. Vean diversas eh, inscripciones epigráficas donde eh, procedentes de Cartagena donde se aprecia claramente la difusión que los cultos orientales, por ejemplo, de Isis y Sarapis tuvieron en la ciudad divinidades egipcias que fueron ampliamente veneradas en la ciudad de Cartagena o por ejemplo, vean procedente del Pecio Escombreras IV a la derecha arriba ese extraordinario documento que es una mano sabacia que fue hallada en el, eh, junto al cargamento eh, de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, del cargamento del, del navío y que está evidenciando esa transferencia de cultos orientales, en este caso a eh, sabacios, a la eh, ciudad eh, hispana. Tras la conquista romana, dicen las fuentes antiguas, los textos antiguos, que los romanos reconstruyeron las fortificaciones de la ciudad. Y esto es muy interesante apreciarlo en el registro arqueológico. Recientemente, en el eh, devenir de la excavación de la cima del cerro del Molinete, vean a la derecha los restos del santuario de Atargatis del que les hablaba antes, Como digo, en el transcurso de estas excavaciones hemos podido documentar este tramo de muralla cuyos contextos cerámicos asociados evidencian que es de aproximadamente mediados del 2 a.C., digamos en torno al 150 a.C. y por lo tanto una muralla romana, posiblemente aquella de la cual los propios textos antiguos nos dicen que fue rehecha, fue erigida para fortificar nuevamente la ciudad. Pero tiene una singularidad extraordinaria a mi juicio y es que es una eh, eh, muralla de tipología no romana, sino de tipología púnica. Es una muralla de casernas o de casamatas, que solo tiene un paralelo extraordinario en un hallazgo reciente en la provincia de Ciudad Real, donde también en época romana se ha encontrado una muralla de este tipo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto viene a ahondar en esta idea de cosmopolitismo, de acoger a los antiguos pobladores púnicos, entre ellos obreros, artesanos, constructores, según dice Polibio, que habitaban en la ciudad, que posiblemente eran de origen norteafricano, eran púnicos, y que fueron integrados, como digo, en la ciudad y en los escuadrones de operarios que trabajaron en ellos. Y estas gentes lo que construyeron fue una muralla a la púnica, una muralla a la cartaginesa, pero en plena época ya de dominación romana. Y esto nos pone sobre una pauta... Muy muy importante o sobre un aspecto muy importante y es la enorme difusión que la herencia púnica va a tener en la ciudad a lo largo del tiempo. Esa línea de fortificación que hemos encontrado correspondiente a época romana es muy interesante porque debajo de esa muralla que les muestro existía una muralla, un tramo de muralla de época púnica. La muralla que les acabo de mostrar corre por aquí debajo en el transcurso de nuestras excavaciones hemos podido documentar la existencia de una eh, muralla anterior púnica de finales del tercero, pero lo más interesante de todo y es que sobre la muralla romana corre la muralla que hemos podido documentar también en el transcurso de nuestras excavaciones correspondiente a los años 1543 44 y mandada a construir por el emperador Carlos I cuando a su regreso de Argel visitó Cartagena y dicen las crónicas de la época, subió al cerro del Molinete y determinó cuál debía ser el trazado de la muralla. ¿Cuál debía ser? Pues ni más ni menos que el trazado de la muralla romana, que era el que había eh, realmente protegido la ciudad a lo largo de toda la antigüedad, eh, siglos I, II, III, después de Cristo. Vean, y esto es muy bonito, como eh, los eh, tres grandes baluartes ultra semicirculares o semicirculares y los dos tramos de muralla que eh, están Gracias. Dibujados en la planimetría que hasta ahora conocíamos de esta muralla se han podido documentar perfectamente en el transcurso de nuestras eh, excavaciones. Esta es la musealización, la puesta en valor que se ha hecho de este tramo de muralla, la recreación infográfica, la restitución, eh, digamos teórica, de cómo pudieron ser estas murallas eh, construidas eh, por orden de Carlos I siguiendo los usos eh, militares y eh, arquitectónicos de defensivos propios del Renacimiento y aquí eh, una eh, perspectiva fugada donde ven la superposición volumétrica de las tres murallas arqueológicamente atestiguadas en la vertiente norte del eh, Molinet, es decir, la muralla púnica, número uno, la dos, la muralla romana y la tres, la muralla renacentista. Esto quiere decir que prácticamente a lo largo de casi dos milenios el frente, defensivo, el frente defensivo del flanco norte de la ciudad siempre ha sido el mismo y diversas culturas y diversas eh, digamos, eh, administraciones han ido eh, utilizándolo sistemáticamente. Es decir, el frente de defensa púnico es el que ha prevalecido hasta el propio siglo XVI. Conocemos mucho de la ciudad romana, por ejemplo, gran cantidad de basas, gran cantidad de capiteles de orden toscano que nos están evidenciando como les decía antes la filiación itálica ...de las gentes que arriban a la ciudad. Pero sobre todo del siglo II I a.C., me interesa reseñarles un hallazgo extraordinario también... ...acaecido en el transcurso de las excavaciones en el Molinete. Vean como referencia el santuario de Atargatis... ...del que les hablaba antes, la muralla de época romana... ...los restos de la Púnica que va por debajo... ...y vean cómo hemos podido documentar aquí los restos... ...de un gran santuario romano republicano... ...de finales del II, inicios del I a.C., integrado por un eh, templo delante del cual hay los restos tallados en la roca de una gran escalinata de acceso y grandes muros de aterrazamiento que servían para regularizar un gran frente, eh, el gran frente de la, eh, de la eh, colina. Eh, aquí les muestro los restos del eh, podio del templo romano, como ven, eh, amortizando en parte los restos del santuario anterior púnico de Atargatis Aquí les muestro una reconstrucción de cómo pudo ser este eh, templo, eh, que debió ser un templo en función de los elementos arquitectónicos eh, que hemos eh, recuperado, un templo toscano antiguo, como digo, de fines del II, inicios del I, antes de Cristo. Vean aquí la plataforma de cimentación del edificio y lo único que queda del eh, podio construido con piedra eh, andesita. Aquí les muestro los recortes, en la roca de esa escalinata monumental de acceso que conducía hasta la parte superior de la cima con este templo que hemos musealizado de esta forma, que no es una forma, bueno, una musealización eh, muy sencilla que obedece se lo confieso, a eh, la falta de eh, dinero, de financiación para hacer una escalera, pues a mí me hubiera gustado de madera, pero bueno, el recurso museográfico creo que es interesante y esta infografía donde eh, pueden ver cuál sería la perspectiva que un individuo que, digamos, a lo largo del siglo I a.C. subiera eh, por esta escalinata hacia el templo, tendría con el templo en la cima perdón y, eh, eh, y con el templo, de Atargatis en este flanco. Aquí les muestro los muros de que hablaba antes, los muros que servían para regularizar todo el frente suroriental del cerro y aquí una reconstrucción volumétrica, hipotética, de lo que pudo ser esta eh, ars, esta acrópolis de Cartagena en el siglo I a.C., con este sistema de aterrazamiento, la gran escalinata, que daba acceso, que conducía al templo propiamente dicho. Esto es muy interesante Esto es muy interesante eh, porque nos está permitiendo eh, ahondar en un aspecto que pocas veces hemos tenido ocasión de analizar en las ciudades de Hispania y es el de las perspectivas que desde el mar se tenía de la ciudad. Los griegos, los romanos, tenían perspectivas de la tierra firme desde el mar. El profesor Rodríguez Adrados gusta mucho decir que los griegos veían la tierra desde el mar. Bueno, pues efectivamente, en el caso de Cartagena, esto es así. Estamos ante, en el siglo I a.C., la gran capital de Hispania, posiblemente una de las co junto con Tárraco, de la de la provincia o de las provincias de Hispania, y seguramente este santuario se construye con la intención de crear un auténtico símbolo de lo que significaba la presencia de Roma en el territorio hispano, digamos, recién conquistado. Vean aquí un. Eh, un, un vean el, el, el derrotero de Tofiño. donde se hace alusión a cómo era la forma. de penetrar al puerto de Cartagena. en el siglo. Eh, 18. pero a buen seguro esta era la misma que se utilizaba para entrar al puerto en época romana. El puerto de Cartagena es peligroso porque eh, en la parte de la Bocana, justo en este punto, tiene una gran elevación, que no se ve apenas, que no sobresale el agua, que es la denominada Laja y que llevó a pique a muchísimos barcos en la antigüedad. De manera que se podía entrar por el canal oriental o, sobre todo, por el canal occidental al interior del puerto. Y cuando uno penetraba, siguiendo la línea de derrota por el canal oriental, inmediatamente coincidía o se ponía en línea con el eje visual del templo y del santuario que había sido construido en el eh, Molinete. Vean aquí una imagen de un barco, o eh, una imagen tomada desde un barco que penetra a finales del siglo XIX a la ciudad de Cartagena. Es una foto extraordinaria que hemos podido recuperar recientemente en el archivo municipal y donde se ve cómo desde el barco se tenía una vista extraordinaria del cerro del Molinete y de uno de sus molinos que todavía, vean, conserva las aspas. Esto nos lleva a poder plantear que posiblemente la imagen que un comerciante, la imagen que un mercader que venía por mar y que penetraba por ese canal oriental, la imagen que tenía de la ciudad era esta, con el puerto en primera línea, con las murallas que defendían la ciudad y este gran sistema de aterrazamientos con el templo eh, que coronaba toda la acrópolis, es decir, toda una arquitectura de carácter escenográfico de tradición helenística que está hablando de la circulación de esos modelos orientales a lo largo de todo el Mediterráneo y su implantación en el extremo occidente por obra y gracia primero de Púnicos y después de eh, Romanos. De hecho, si eh, vean eh, cómo en toda la ladera suroriental del Molinete hemos Topografiado y hemos situado, hemos eh, georreferenciado los restos arqueológicos que hemos documentado y vean, por lo tanto, como aquí tenemos los restos del santuario y luego vean cómo los restos se distribuyen en diversas terrazas. Es decir, toda la colina estaba aterrazada y posiblemente de la manera que les muestro en la parte superior de la imagen, con el santuario en la parte superior y toda una serie de terrazas que iban conformando una panorámica, por así decirlo, escenográfica, prácticamente similar a la de la colina de Birsa, que era la ciudadela de Cartago. Posiblemente, este tipo de organización del paisaje urbano ya remonta a época púnica, es retomada por los romanos y se ve en ella, por lo tanto, la huella y la tradición púnica claramente. La ciudad de Cartagonova, adquirió en torno al 54 a.C. posiblemente el rango de colonia, colonia, urbs, julia, nova, cartago, como así aparece nombrada en las emisiones monetales y parece que en función de los testimonios epigráficos que se han podido documentar recientemente, este proceso pudo estar ligado a la presencia en Hispania de la figura del gran Pompeyo Magno. Posiblemente la colonia no sea una fundación cesariana o augustea, como a veces se ha dicho, sino una fundación pompeyana. Pompeyo luchaba en estos momentos contra César y es posible que la visita de César a la ciudad de la que nos hablan las fuentes fuera precisamente para controlar y para poder averiguar cuál era el grado de, Eh, sumisión y de de lealtad que una vez terminada la guerra tenían eh, los cartageneros de la época a eh, César. En época augustea posiblemente la ciudad se convierte en capital del convento eh, jurídico eh, cartaguiniense que es el más grande de los conventos jurídicos de toda la Península Ibérica y, por tanto, formaba parte de la gran realidad administrativa de época augustea en la Península Ibérica, que es la provincia de Hispania Quiterior, cuya cuya capital estaba en Tárraco, la actual Tarragona. Y a partir de esta época se inicia un gran proceso de reurbanización y de eh, monumentalización arquitectónica de la ciudad que lleva a convertirla en un auténtico paradigma de lo que es una ciudad romana, con edificios, con equipamientos, con infraestructuras de un nivel verdaderamente excepcional. Algo que, entre otras cosas, se pudo conseguir gracias a la reinversión de buena parte de los beneficios que la explotación de las minas estaba procurando y, por otro lado, gracias al nombramiento como patronos de la ciudad de eh, individuos de altísima posición, por ejemplo, Lucio eh, y Cayo Césares, los nietos adoptivos del emperador Augusto o, por ejemplo, el propio eh, rey de Mauritania, eh, Yuba II. Es decir, los patronazgos de la ciudad fueron verdaderamente excepcionales y procuraron que, en el, digamos, cambio de era, el aspecto de la ciudad fuera eh, verdaderamente extraordinario. Se acometió una refacción de toda la trama urbana de la ciudad, se construyeron nuevas calles eh, con eh, pavimentos poligonales donde se encajaron los grandes equipamientos de una ciudad romana como es el foro o como es el teatro o como es el propio eh, anfiteatro. Vean aquí una imagen de la Ínsula 1 que hemos terminado de excavar hace dos o tres años, en el molinete, y vean cómo se aprecia perfectamente el interior de esta manzana, de esta ínsula y las calles perfectamente conservadas pertenecientes a esta refacción cesariano-augustea que están delimitando esta ínsula. Vean algunas de ellas. Esta es esta que les muestro aquí, qué estado estupendo de conservación tienen. O este tramo de aquí que conducía directamente al teatro, que es este de aquí, y en el que estamos trabajando a día de hoy para restaurarlas y para que los eh, turistas que la visiten puedan circular. puedan andar, como se hace en Roma o en Pompeya o en Herculano, por las propias calles antiguas. Otro de los grandes paradigmas de la Cartagena-Augustea, del primero después de Cristo, sin duda alguna, es el teatro, el teatro en el que se vuelca una inversión extraordinaria. Piensen ustedes que una columna de estas que ven aquí, hemos calculado que podía costar en torno a los 83 1.000 eh, sestercios, 83.000 sestercios, es decir, unas sumas verdaderamente extraordinarias de dinero. Son materiales los empleados locales, eh, son materiales locales, como es el travertino local, pero se importan gran cantidad de mármoles procedentes de eh, Italia, de Cárrara, fundamentalmente para hacer los entablamentos, para hacer los capiteles, para hacer las basas y el edificio literalmente está dedicado, como nos indica la propia epigrafía, a los eh, hijos o nietos adoptivos de eh, Augusto, eh, a Cayo y a Lucio César. Este edificio teatral es un auténtico despliegue de lo que es un gran edificio eh, romano, un gran edificio teatral eh, romano, pero eh, servía realmente, sobre todo, eh, como elemento eh, que vehiculaba la difusión eh, y eh, el desarrollo del culto imperial en la ciudad es decir la adhesión al emperador y a la familia imperial que se producía en el contexto de este eh, edificio que contaba además con un gran jardín con un gran peristilo eh, en la parte anterior del que se han podido encontrar restos arqueológicos y que se puede reconstruir de la manera que ustedes ven en estas recreaciones infográficas magníficas que ha realizado en los últimos años la empresa balaguat el otro gran equipamiento de que se dota la ciudad en la parte al pie de la colina del molinete es el foro el foro es el centro cívico el centro religioso el centro administrativo el centro político de la ciudad y es mal conocido en realidad solo conocemos el gran muro de contención que permitía acceder desde la terraza inferior a la terraza superior este muro que les muestro sería este que aparece aquí con las dos grandes escalinatas laterales que ven aquí, una exalinata y otra acá, y también se ha podido documentar el edificio de la Curia, que es este que sobresale aquí, con una altura prácticamente igual a la del templo, que debía presidir todo el conjunto, que posiblemente era un templo dedicado al emperador Augusto, según se desprende de las representaciones del mismo en las monedas. Este edificio de la Curia era un edificio que tenía una parte eh, que servía para que los ciudadanos asistieran a las reuniones de la asamblea o senado local, que era el que gobernaba la ciudad, y luego un lugar o una zona donde se colocaban las sillas distribuidas en hiladas donde se sentaban los senadores y de este punto exactamente procede esta estatua, una estatua que posiblemente sea la del emperador velado a la manera de un pontifex, de un sacerdote que sin duda alguna presidía las sesiones. Es el valor de la imagen el enorme valor que la imagen tuvo en época romana y que aún hoy día sigue eh, perpetuándose como romanos que somos todavía eh, en en nuestra sociedad actual. Cuando entramos a un edificio administrativo nos encontramos con la imagen del jefe del Estado, en realidad estamos ante usos y prácticas que remontan al menos eh, a esta época. Para ir ya rematando pues les muestro ahora los resultados también correspondientes a esta época del siglo I después de Cristo en la parte inferior de la ladera suroriental del Molinete donde hemos encontrado esta ínsula que les mostraba antes a propósito de las calles pero ahora les voy a hablar del interior y en el interior hemos encontrado dos edificios realmente extraordinarios, un complejo que posiblemente se puede identificar con una asociación o corporación de de mercaderes y otro complejo que es un complejo termal. Un complejo termal. El primero de ellos es un eh, complejo eh, organizado en torno a un atrio con cuatro grandes aulas y póstilas al, al este y al oeste eh, tal y como ven eh, aquí con un orden que combina el, las basas eh, ático-romanas con basas eh, toscanas y que, por lo tanto, se puede fechar posiblemente entre de los años digamos 30, 20 antes de Cristo, en lo que a su construcción se refiere. Este es un edificio, ahora veremos alguna imagen más, que destaca por su extraordinario estado de conservación. Algunas de las paredes, eh, algunos de los paramentos, conservan hasta 4 y 5 metros de altura, o incluso, conservamos vean todo este tramo de una escalera que permitía el acceso al segundo eh, piso. Es un edificio que hemos reconstruido posiblemente como una banquet house, es decir, como un edificio dedicado a la celebración de eh, banquetes eh, convivales, desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista arquitectónico, creo que se puede eh, interpretar así, tal y como hemos realizado en esta restitución, donde pueden apreciar cómo en el interior de estas aulas hemos dispuesto todas las de clinai, de lechos, donde se celebrarían eh, actividades eh, convivales eh, bien conocidas en el mundo eh, romano. ¿Qué tipo de institución, qué tipo de organismo, qué tipo de asociación podía celebrar este tipo de actividad en este edificio? Bien, pues al oriente de la calle que delimita este edificio por el este hemos encontrado, o estamos ahora excavando, esto es una novedad estamos excavando una nueva ínsula, la ínsula 2, de donde procede, o donde se está configurando una especie de área sacra con los restos de un podio, es decir con un templo, y de donde procede posiblemente esta inscripción epigráfica que habla de que un tal Titus Hermes o Hermesius dedica algo no se sabe qué, está perdido a Sarapis e Isis Y esto nos evidencia que posiblemente estamos ante los restos de un Serapeion o un Iseion, es decir, un templo dedicado a Isis, a Sarapis o ambas divinidades a la vez y que, por tanto, quizá estemos en una situación similar a como, por ejemplo, ocurría en el santuario de Serapis de Ostia donde, flanqueando el edificio de culto, estaban los denominados Casellato dei Triclini y el edificio de Baco y Ariadna, que eran edificios para la realización de banquetes convivales en honor de esta divinidad. De manera que, posiblemente, este edificio de Cartagena puede interpretarse como un edificio de banquetes convivales asociado a vínculo a una eh, corporación, a una asociación quizá de individuos que rendían eh, o tributaban culto a Isis o a Sarapis o a ambos conjuntamente. El hecho de que de la excavación De este edificio procedan eh, placas pictóricas con inscripciones en griego, algunas muy interesantes, como esta que les muestro aquí, que eh, contiene una máxima griega que es muy conocida por inscripciones del oriente, que se conocen, por ejemplo, en Bagdad, y que dice «Euripilos dice, quien quiera, hablan lo que quieren, que hablen, a ti no te importa, te es provechoso lo mismo». Eh, bueno, pues eh, el hecho de aparecer este tipo de eh, grafitos en griego nos está evidenciando evidentemente la afiliación griega de los individuos que deambulaban por este edificio y que posiblemente pues procedían de oriente, del Mediterráneo oriental y que eh, por tanto pues tenían eh, o podían tener vínculos con estas divinidades. Y anexo a este edificio un gran complejo termal, un gran complejo termal con lo que son las salas típicas, eh, caldario, tepidario, frigidario, para <coughs> poder es realizar la actividad higiénica propia de estos edificios con estos grandes sistemas vean de hipocausis para procurar el calentamiento de estas salas aquí les muestro una eh, propuesta de restitución de lo que debió ser a principios del siglo primero este edificio con un gran peristilo de ingreso un pasillo de acceso al apoditerio frigidario de aquí se pasaba al tepidario 1 y al caldario y aquí tendríamos otro tepidario tepidario 2 y posiblemente la sudatio y toda la zona de ser ...servicios con la leñera, los hornos y demás. Y sobre todo destaca, como les digo, el gran peristilo que daba acceso de manera monumental al edificio, un peristilo que, vean, se ha conservado en un estado verdaderamente extraordinario y donde teníamos conservado, en el transcurso de la excavación, el colapso colapso de de buena parte de sus estructuras, lo cual nos ha permitido poder determinar cuál era el orden y la conformación tipológica de este edificio. los, Los pórticos sur, este y oeste tenían eh, columnas hechas con ladrillo eh, estucado y pintado y eh, capiteles jónicos también estucado y pintados, esto es una cosa muy importante, y la eh, perístasis norte o el pórtico norte tenía, como ocurría en la fachada escénica del teatro, una monumentalización a base del empleo de eh, elementos o tambores o fustes de travertino local combinados con capiteles, que se pueden fechar bien, digamos entre el 1, el 20, 25 después de Cristo, de orden eh, corintio, y que eh, muestran elementos propios de la tradición del segundo triunvirato y elementos propios ya del nuevo lenguaje figurativo augusteo. Esa es una recreación de cómo pudo ser este peristilo de ingreso a este complejo termal con esta combinación de los órdenes eh, jónico y corintio que se utiliza para generar una visual y una monumentalización selectiva del edificio en ese flanco norte. Un edificio de donde quiero además significarles procede una inmensa cantidad de pinturas, una inmensa cantidad de pinturas en cuya recuperación ha tenido un papel esencial el Ministerio de Cultura que nos ha eh, financiado un importante proyecto que nos ha permitido eh, inventariar, clasificar, eh, dividir por lotes, por paredes estas pinturas eh, y eh, realizar el trabajo que les muestro aquí de auténtico puzzle que nos ha permitido reconstruir cómo eran las paredes pintadas de estos edificios que les estoy mostrando. Vean aquí en la parte superior eh, lo que es eh, la decoración de una de las habitaciones del piso superior del, del piso superior del, del, del edificio del atrio o aquí otra eh, pared recientemente restituida también del mismo edificio. Les significo esto que ven aquí, esto es una ventana, eh. la propia pintura determinaba la existencia de una ventana en este punto y además en el transcurso de la excavación documentamos hasta un total de 12 cristales de lápiz especularis del que se explotaba en las minas de Segóbriga, a 100 kilómetros al sur de Madrid. Eh, de manera que, por primera vez, y al margen de lo que es la restitución teórica que se puede hacer de una ventana de lápiz especularis, hemos podido reconstruir eh, cómo sería una ventana de cristal del siglo digamos II d.C. De en eh, Cartagena. La ciudad se vio, digamos, mermada por una crisis realmente importante ya desde finales del siglo II y a lo largo del tercero cuarto después de Cristo. ¿Qué ocurrió? Es un misterio. Posiblemente se agotaron las bases económicas de la ciudad, buena parte de la población eh, se retiró de la misma e incluso recientemente hemos podido documentar enormes colapsos de edificios públicos siempre hacia el oeste, ver aquí los restos del Augusteum de la Colonia con un enorme muro que tiene aproximadamente unos 5 metros de altura literalmente caído hacia el oeste así están los muros del Peristilo del Teatro así están los muros de la Porticus duplex al sur del Foro así están los muros de la Curia, así están los muros del Augusteum y esto nos está haciendo pensar por ejemplo en que entre finales del 2 a lo largo del tercero se hubiera producido un gran cataclismo, un gran terremoto de los que son habituales en esta zona del sureste peninsular y que mmm, sumió a la ciudad en una auténtica época oscura que duró décadas y décadas. Con todo y con eso, como les he dicho antes, en el, 205, en el 297 eh, la ciudad fue eh, nombrada capital de la nueva provincia Dioclecionea cartaginense eh, y, eh, a lo largo de los siglos IV, V cristo volvió a tener un renovado protagonismo, eh, sobre todo en conexión con las grandes rutas mercantiles mediterráneas. Vean aquí, por ejemplo, cómo sobre los restos ya desmontados del teatro augusteo, que estaba totalmente amortizado en el siglo V, se construye un gran mercado en torno al siglo V, construido con material reutilizado de la escena, de la orquesta y de la Inmacabea del teatro. Y vean cómo el modelo arquitectónico, el modelo edilicio y tipológico, es un modelo que encontramos nuevamente en Oriente, el mejor paralelo de hecho de este mercado es el que se encuentra en la ciudad de Beit sean en Israel, la antigua Cito- Citópolis, eh, que es un modelo que parece que está literalmente copiado para la ejecución del edificio de Cartagena. Y como les he referido antes, también en el siglo VI, VII Cristo, es decir, ya en época bizantina, la ciudad juega un papel muy importante como capital de la nueva provincia de España. En esta época, la ciudad fue conocida como Cartago Espartaria, posiblemente debido a la existencia de grandes eh, superficies de terreno dedicadas al cultivo del eh, esparto, y vean pues, eh, cómo, En esta época, Cartagena tiene o mantiene relaciones comerciales y arriban materiales eh, y productos prácticamente de todas las riberas del Mediterráneo, por supuesto del norte de África, pero también del área del Asia Menor, de la zona de Grecia, eh, es decir, nos encontramos nuevamente y a pesar de esas épocas de crisis, de oscurantismo que han supuesto el siglo III el IV después de Cristo, una ciudad esplendorosa, abierta, abocada al Mediterráneo con unas extraordinarias relaciones comerciales con este mar Mediterráneo. Vean cómo la propia epigrafía de la época nos evidencia la existencia de mercaderes griegos en la ciudad o vean esto que les pongo aquí que es algo extraordinariamente interesante. Se trata de un eh, de los restos de una, de una coraza que se ha podido restituir por parte del doctor eh, Jaime Vizcaíno de esta manera, son los restos de una coraza hallados hace unos años en el transcurso de las excavaciones en el propio teatro y de la que solo conocemos 10 ejemplares distribuidos en todo el Mediterráneo, son eh, corazas que eran elaboradas en fábricas imperiales del Oriente y eh, de las cuales una de ellas aparece en la propia eh, Cartago Espartaria, lo cual evidencia la importancia de la ciudad y la existencia de estos vínculos mediterráneos. De hecho, este tipo de ungüentarios eh, son también elaborados por fábricas directamente dependientes de la administración imperial en Oriente, de ellos se conoce en todo el territorio peninsular hispano 10 ejemplares y en Cartagena tenemos documentados más de 250, lo cual evidencia pues, eh, como digo, esos vínculos y esas relaciones con el eh, Mediterráneo eh, oriental. Y ya por último les muestro algunas imágenes de lo que estamos haciendo con todo este patrimonio es decir, cómo lo estamos poniendo en valor cómo lo estamos musealizando para que esté al servicio en primer lugar de los cartageneros, que esto es muy importante, que los propios ciudadanos se sientan copartícipes eh, y corresponsables del patrimonio ingente que atesora su ciudad, pero en segundo lugar para todo aquel eh, que quiera acercarse a la ciudad y disfrutar de este extraordinario patrimonio. Vean aquí una imagen de la cima del eh, molinete con en primer término los restos del templo, del santuario del 1 a.C. y los restos de eh, el molino llamado de San José o vean la eh, cubrición que se ha hecho de la ínsula 1 que les he mostrado antes y todo el proceso de restauración de anastilosis científica que hemos acometido en el edificio del atrio y que ha permitido pues eh, crear un museo de sitio verdaderamente extraordinario y donde además esa cubierta que se ha construido pues garantiza la conservación y la preservación de los elementos patrimoniales que hay allí conservados. Vean la eh, potencia, la envergadura que tienen estos restos arqueológicos que tenemos en Cartagena, no son restos arqueológicos que tengan eh, 30-40 centímetros de de altura, de alzado estamos hablando de estructuras que alcanzan los 4, los 5, los 6 metros de altura en algunos puntos y que por lo tanto constituyen elementos patrimoniales de primer orden para hacer un ejercicio de puesta en valor y de eh, musealización donde como ven la idea es intervenir lo mínimo posible, hacer una conservación preventiva, proteger con la cubierta y eh, cuando haya que, como en el caso de aquí, eh, levantar un muro para digamos, distinguir entre estancias, pues eh, recurrir a elementos de quite y pon, como son estos muros de madera que se pueden quitar entre dos personas y queda el muro tal cual se conserva. Esto me lleva, para terminar, a hacer el siguiente balance y es la importancia de tener, a día de hoy, como lo indica, por ejemplo, la UNESCO, una concepción amplia de lo que es y representa y puede llegar a representar la arqueología. Evidentemente, la arqueología, como les he dicho antes, es una ciencia histórica y tiene un valor excepcional, es decir, permite documentar, o recuperar gran cantidad de información, de información material, que es convertida en un un, documento histórico y que nos transmite datos, eh, conocimientos muy diversos sobre las sociedades del pasado. Y en el caso de Cartagena, la arqueología nos está proporcionando información extraordinaria para conocer el devenir de las ciudades del siglo V, IV a.C. hasta el propio siglo XX pero además la arqueología puede y debe ser un factor esencial de regeneración urbanística. La arqueología en Cartagena se ha convertido en un auténtico motor que ha contribuido, como les he dicho antes, a regenerar la ciudad, a que el casco urbano antiguo de nuevo vuelva a ser transitado, de nuevo vuelva a ser deambulado por los visitantes y por los propios ciudadanos. Vean aquí eh, el parque arqueológico del Molinete y vean cómo lo primero que hemos hecho ha sido invertir buenas sumas de dinero en en reurbanizar todo el entorno y en procurar que esos restos arqueológicos estén integrados en en, en, en itinerarios que son transitables y por los cuales se puede deambular. Aquí les muestro una imagen de lo que es la subida hacia la parte alta del molinete. Esto hace apenas cinco años era un territorio inhóspito donde a partir de las seis de la tarde pues entrar a dar un paseo representaba literalmente jugar de la vida. Por lo tanto, el grado de regeneración urbana propiciado por la arqueología es extraordinario, como lo ha propiciado también el teatro. El el, el proyecto del teatro no solo ha supuesto la recuperación de un bien patrimonial excepcional, sino que ha supuesto la regeneración de todo el antiguo barrio de pescadores de los siglos XVIII y XIX, que se encontraba en este estado que les muestro a la izquierda y que a día de hoy ha sido íntegramente regenerado, tal y como les muestro en esta eh, imagen, generando toda una serie de corrientes y de circulaciones peatonales que eh, permiten eh, eh, integrar el edificio eh, y su museo en la trama urbana de la eh, ciudad. Y todo esto nos conlleva a un tema que para mí, como catedrático de arqueología, es muy importante, que es la valoración social de la disciplina arqueológica de sus profesionales. Hace 20 años, 25 años, y esto es verídico, en Murcia, en Cartagena y en otras ciudades, a los arqueólogos se les apedreaba, o sea, literalmente se les apedreaba, porque eran señores fastidiosos, eran señores que venían y paralizaban la construcción de edificios, que eh, decían que no se podía hacer tal o cual edificio porque debajo había ah, unos restos, hay unas piedras que nadie sabía muy bien qué eran y esto realmente pues eh, hacía que estos señores fueran pues, señores incordiantes que eh, en el contexto además de una importante crisis de todo tipo pues venían a poner literalmente pegas para todo. ¿no? Y sin embargo ahora los arqueólogos se han convertido en todo lo contrario, en profesionales demandados, respetados por la ciudadanía, porque son aquellos que se encargan del estudio, de la puesta en valor, de la difusión y, en definitiva, de mimar ese patrimonio del que todos los cartageneros están orgullosos y se sienten realmente eh, muy muy satisfechos de que esté contribuyendo a la regeneración y y a volver a devolverles la identidad que habían tenido de vivir y ser los herederos de una ciudad bimilenaria, de una de las grandes capitales del mundo mediterráneo. Por lo tanto, la cualificación profesional y eh, el reconocimiento social de nuestra disciplina y de sus profesionales. Evidentemente, la arqueología ha de tener una vocación social. La arqueología no puede ser investigación y difusión científica. Evidentemente, esto es fundamental. Pero también nuestro trabajo ha de tener una vocación social, el patrimonio arqueológico al servicio de los ciudadanos. Siempre, por poner un ejemplo extremo, les digo a mis alumnos que no tendría sentido invertir en investigaciones oncológicas si no fuera porque estas están literalmente al servicio de la sociedad. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, estudiar, investigar, musealizar el patrimonio no tiene sentido si este no está al servicio de los ciudadanos. Y evidentemente de los primeros ciudadanos que ha de estar al servicio es de los cartageneros. Recuerdo hace unos años una reunión de la UNESCO en Pisa donde los colegas de Venecia contaban que el turismo mal gestionado de la ciudad eh, les había llegado a tener que abandonarla. Eh, porque se había convertido, para los propios eh, habitantes de de, de Venecia, eh, la ciudad se había convertido en un elemento y en un contexto desagradable y se habían ido a vivir a una ciudad nueva, de manera que cuando llegan las 8 de la tarde la ciudad se cierra y queda abandonada y habitada únicamente por los turistas. Eso es algo que no queremos que ocurra en Cartagena. El patrimonio ha de estar sobre todo sobre todo al servicio de los ciudadanos para su disfrute cultural y esto se ve perfectamente, por ejemplo, pues en la gran cantidad de actividades que por y para los cartageneros se realizan. Y por último, sin duda alguna, el patrimonio ha de servir para ser impulso de la economía y del turismo eh, cultural. Vean eh, imágenes tomadas eh, este verano atrás eh, del eh, molinete donde eh, el flujo de visitantes, tal y como eh, se ve ahí, era sistemático y permanente, es decir, eh, como les he dicho antes, son varios... eh, cientos de miles de visitantes los que hemos tenido el año pasado y la gente no viene a ver la industria pesada, por ejemplo, petroquímica de Cartagena, la gente viene a ver lo que viene a ver a Cartagena, viene a ver patrimonio cultural, patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, bien cuidado, bien gestionado, bien puesto en valor. Me, gusta, eh, terminar, o me gustaría terminar mi intervención con esta imagen, es una imagen que hace 15 años era absolutamente impensable, el puerto de Cartagena con tres grandes supercruceros de los que navegan por el Mediterráneo, es decir, Cartagena se ha convertido a día de hoy en una de las escalas esenciales del turismo cultural mediterráneo. Eh, En el año 2013 han recalado en el puerto de Cartagena 115 cruceros, lo cual representa una cifra verdaderamente excepcional y prácticamente unos 45.000 visitantes que descienden de los barcos y visitan eh, la ciudad. Yo creo que esta es la prueba evidente de que eh, ese patrimonio bien cuidado, bien estudiado, bien gestionado se puede convertir en el motor de futuro de una ciudad. Una ciudad que otrora era una ciudad militar, era una ciudad eh, industrial y ahora, aun siendo todavía una ciudad eh, industrial por la importancia que tiene la refinería adyacente de Escombreras, es sobre todo de una ciudad cultural que vive por y para su eh, patrimonio. Yo espero que en próximas ocasiones les pueda ver a todos ustedes en Cartagena y que puedan disfrutar de esta estupenda ciudad. Muchas gracias por su atención.